1: Herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Den Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie auf Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen können. Mein Name ist Claudia Hupprig und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, und es ist ganz spannend, wenn Sie öfters im Podcast zuhören, dann wissen Sie bestimmt, dass ich so jede Menge Fakten und so zusammensammle und da erstmal was erzähle in Anmoderation. Und tatsächlich ist es heute so, ich dachte, nein, ich mache das nicht. Ich stalke nicht meinen Gast, sondern ich lasse mich überraschen. Da lacht er schon. Ja, und er sitzt mir auch direkt gegenüber. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas Rolle.
2: Herzlich willkommen, das nehme ich gerne entgegen. Ja, vielen Dank.
1: So, ich, mag, ich mag jetzt erstmal erzählen, warum überhaupt der Andreas hier sitzt, weil wir kennen uns eigentlich gar nicht.
2: Das stimmt. <lacht> genau. Aber irgendwie muss ich ja auffällig geworden sein. So ist es, genau. Und da gibt es mir direkt <lacht>
1: das Stichwort. Weil ich habe den Andreas-Rolle schon länger auf dem Radar und habe so immer wieder von ihm gelesen in sozialen Medien. Jetzt könnten Sie sagen, aha, das ist ein Blogger. Hm, auch, aber das ist nicht sein Hauptberuf. Aber darüber erzählt er bei uns bestimmt gleich was. Aber warum kam er eigentlich auf mein Radar? Weil er immer wieder etwas postet, was für mich unter das große Thema Gemeinschaft fällt. Gemeinschaft und Netzwerken. Und ich habe auch schon tolle Netzwerke entsprechend hier im Podcast gehabt. Der Andreas ist mir aufgefallen, weil er engagiert sich vor allen Dingen. Er engagiert sich jede Menge für Menschen und auch vor allen Dingen für Menschen, die Hilfe benötigen. Und dann dachte ich mir, ich lade ihn doch einfach mal ein. Gute Idee. Genau. Andreas, ich bin auf dich aufmerksam geworden über eine Gruppe in Facebook. Eine Gruppe, die nennt sich wie?
2: Lust auf Wiesbaden.
1: Lust auf Wiesbaden. Also ich denke, das macht schon vielleicht neugierig überhaupt auf die Gruppe. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich da drin bin dazu gekommen, weil ich dachte, naja, wer weiß, da gibt es vielleicht irgendwelche Tipps, ähm, wo es irgendwie ein tolles Café oder wo es wie auch immer. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, da passiert noch viel, viel mehr. Nämlich, da sind Dinge dabei, ich kann mich an eine Sache erinnern, da hat vor kurzem jemand etwas gepostet und Hilfe gebraucht, mit, hat ein krankes Kind zu Hause, ein sehr krankes Kind und fragte nach, wie nennt man das, Inkontinenzauflagen fürs Bett. Weil die Krankenkassen nicht genug zahlen. Und als ich das Post, dieses Posting gelesen habe, dachte ich: Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was wie eigentlich die Gruppe reagiert. Und die Gruppe hat bombastisch reagiert. Es war wirklich, es war eine absolute Freude, das zu sehen. Und es ist. Dieses Miteinander irgendwo, aber es ist auch noch viel mehr. Also wenn ich jetzt einfach, ich habe dann doch mal geguckt natürlich, was du, Andreas, so in letzter Zeit gepostet hast. Und das jetzt nur für den letzten paar Tagen. Also da war ja dann entsprechend Lebensmittel kaufen, über 500 Dosen, zusammen mit jemandem von dem MS Holzmarkt. Also das ist ja auch ein großer Holzmarkt in Wiesbaden. Oder du hast gefragt, Leute, wir brauchen fürs Wochenende, glaube ich, eine Torwand. Und die Torwand habt ihr jetzt organisiert, oder?
2: Ja, es geht alles ruckzuck.
1: Es ist der absolute Wahnsinn. Glühweinverkauf für die Tafel.
2: 1.300 Euro. Irre, wirklich. Zwei Stunden.
1: In zwei Stunden. Ist also, es ist wirklich irre, was da entsprechend läuft. So, Jetzt erzähl mal, wie, wie kommt es überhaupt dazu? Das kann ja gar nicht das kann ja nicht von 0 auf 100 direkt
0: gehen. Nee, ist es auch,
2: auch nicht. So, dann übernehme ich mal für eine halbe Stunde. Mach mal. <lacht> Also Lust auf Wiesbaden habe ich irgendwann mal, ich muss, ich muss kurz ausholen, ganz, ganz ja, klein ein bisschen, hau, hau ja, ein. ja klar. Ich habe, ich habe die Gruppe irgendwann mal ins Leben gerufen, weil ich mich in Wiesbaden vor, ich glaube, knapp zehn Jahren so ein bisschen geärgert habe, dass in Wiesbaden hier keiner irgendwie so ein Hintern bewegt oder sich für irgendwas interessiert. Und da habe ich gesagt, ah, wir müssen mal irgendwas auf die Beine stellen, um ja, mal um ein bisschen aktiver zu werden, um mhm. auf Politik einzugehen, um auf unsere eigene Gesellschaft in dieser okay. Stadt einzugehen. Dann wollte ich auch vielleicht ein bisschen unseren Wiesbadener Kurier ärgern ja, und sagen, okay, vielleicht gibt es irgendwas so aus diesem Graswurzel-Journalismus-Bereich, äh, ja, wo praktisch äh, die Mitglieder einer Gruppe mhm. sich selbst einbringen äh, in das Thema, was passiert heute, was passiert dort, mhm. was passiert überhaupt. Ja, oder wenn irgendwas passiert ist, was wir heute ja auch was perfekt ist. Äh, wir kriegen ja sehr schnell heraus, ja, oder sehr viel Detailwissen, ja, weil einfach unheimlich viele Leute an einem ja, Wissenspotenzial beteiligt mhm. sind. Gut, das war das, dieser Ursprung, ja. Und dann habe ich äh, noch dieses Buch von Stefan Hessel gelesen, ja. Empört euch. Ich hab gesagt, ach klasse, das okay. ist ja, das ist ja eine Steigerung des Engagements. Okay. Ja, der Wiesbadener empört sich endlich, ja, und wird mal wach oder sowas. Ja. Ich meine, wenn man das mit heute vergleicht, heute empört sich in den sozialen Medien die Leute nur noch. Ja. Ähm, also das ist schon weit drüber hinaus über das Thema empört euch. Äh, aber dann habe ich gesagt, okay, also das wäre schon klasse, wenn man so eine Gemeinschaft irgendwie auf die Beine stellen würde und habe das einfach mal laufen lassen. Das Ding ist auch sofort eingeschlagen, es kamen viele Leute hinzu, was unheimlich viel Spaß gemacht hat auch, aber ähm, man merkte im Laufe der Zeit, dass die Menschen irgendwie auch irgendwo nach dem Sinn gesucht haben, des Miteinanders okay. dort vor Ort, ja, und da hat sich immer wieder herausgestellt, dass irgendeine Frage gestellt hat, äh, ich brauche mal das oder kann mir mal einer helfen hier mhm. oder hier habe ich irgendwas und, äh, na, und plötzlich habe ich gesehen, ja, Potsplitz, die helfen sich ja untereinander, das ist ja eine tolle Sache. Okay. Oder bei mir, äh, je, je bekannt, ich meine, es ist klar, dass ich durch so eine Größenordnung Reichweite natürlich auch in Wiesbaden eine gewisse Bekanntheit mhm. habe, ja, man sagt dazu heutzutage modernen Influencer. Es ist die Frage mal, wo ich hininfluenze oder meinen ja. Einfluss hinleite. Das ist was anderes. Aber es ist schon so, dass diese Bekanntheit dazu führt, dass Menschen mir vertrauen ja oder zumindest mal mich ansprechen für tausend Dinge. Ja, da ploppt das Fenster auf. Mhm. Ich brauche einen Anwalt, ich brauche eine Wohnung, ich brauche Geld, ich brauche das und das. Und, so. und was ich echt toll finde, ist, dass diese Gemeinschaft immer mehr zu diesem Punkt gekommen ist, dass wir sagen, sobald ich irgendwas suche, ja. finde ich innerhalb von Sekunden, teilweise wirklich Sekunden, ja, ja. schon die Lösung. Ja, diese Torwand, die ich da bei ihm ja, auf die ja. Schnelle suchte, die ja. war jetzt okay, die war jetzt in sieben Minuten, hat mir die unter ja, war, Ach, Nachdem kein Sportamt, keiner hat eine Torwand gehabt. Ja. Ja, und dann kam die dann zu mir vom, vom SV Erbenheim, wir brauchen die dringend, weil wir haben eine tolle Präsentation mit Rewe zusammen, wir brauchen diese Torwand für eine Promo und da habe ich gesagt, alles klar, ich gucke mal ja. einfach mal reingerufen und ja. du kriegst sofort eine Antwort, Das ist, funktioniert so Unglaublich. butterzart ja. also, das macht richtig Laune das Ganze und es, damit habe ich dann mal die Effektivität dieser Gruppe und auch dieser Kultur, die Kultur dieser Gruppe mal ein bisschen vorgegriffen das war aber nicht immer so da musst du irgendwie hinkommen ja, wie mhm. in allen sozialen Medien oder Gruppen oder Aktivitäten, Communities ist es immer so, dass mh, jeder sich aufregt, jeder sein eigenes Individuum ja. Ja, ja, in den Vordergrund weiß, stellt ja. und damit auch überall ja Klar, irgendwie ist das so, ein, ich nenne es mal komplex, das muss jeder irgendwie ausspielen, wenn er sich selbst sag ich jetzt mal, wie bei uns in der Gruppe, ich habe es immer mal verglichen, du stehst in einer Arena und 20.000 Leute gucken dir zu, würdest du mm. das Gleiche dann sagen. Mm. Ja, da mm. würdest du dir wahrscheinlich in die Hosen machen. ja mm. äh, Aber hier ist jeder, weil er glaubt, anonym zu sein, oder zumindest dieses Gefühl hat, anonym zu sein, bereit, äh, na komplett alles all in zu gehen ja mm. und alles immer zu sagen, es wäre so und Kante zu zeigen und diese Härte und dieses Miteinander, sich aufregen und dieses... Ja, das ist einfach destruktiv, das Ganze. Und ja. da haben wir irgendwann mal gesagt, und da gab es noch diesen Vorfall in Erdmal, wo ein äh, Geflüchteter äh, eine, ähm, ein Mädchen vergewaltigt hat, umgebracht oh hat. Sch ja, ja. Und da ist bei uns in der Gruppe, äh, da ist die ganze Gruppe zum Lynchmob geworden. geworden. Ja. Die sind mm. alle durchgedreht. Ja. Mm. Natürlich auch vollkommen verständlich, aber wenn ein Miteinander da ist, ähm, dann, dann brauchen wir eine andere Grundlage, eine andere Basis. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay Leute, so geht's nicht weiter. Äh, ja. Wir haben die mal drei Tage beobachtet, ob der Schwarm sich selbst äh, reguliert.
1: Na, nicht. Eher <lacht> Nein, überhaupt äh, nicht. nicht.
2: Äh, eher ist eine ja. Eskalation, die ja. ist dann, spielt immer eine Rolle. Ja. Ja. Und dann haben wir gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt müssen wir mal reingehen und mal dazwischen gehen. Wir haben mhm. gesagt, Leute, es geht nicht so weiter. Wir sind von heute auf morgen bereit. Da waren wir haben, glaube ich so knapp 20.000. Wir haben gesagt, wir sind von heute auf morgen bereit, 10.000 rauszuschmeißen und mit 10.000 Kundenleuten weiterzumachen. Mhm. Ja, und das meinen wir wirklich ernst. Ja. Mhm. Bitte benehmt euch und wir müssen irgendwie zurückkommen zu einem, ja, zu einer gewissen Kultur ja. Ja, des Miteinanders und auch zu einer gewissen Sprache und es ist alles nicht einfach. Ich verstehe das auch in vielen Fällen, ja, aber wir müssen diese Gemeinsamkeit irgendwo sehen. So, und dann haben wir angefangen, da ein bisschen aufzuräumen. Es wurden nicht 10.000, es wurden vielleicht so 200 oder sowas, ja. weil viele es auch sehr schnell eingesehen haben. Und daraus ist dann sukzessiv ja, eigentlich mehr entstanden, auch mit dem Hintergrund, weil ich und äh, meine Mitmoderatoren erkannt habe, äh, äh, wie wertvoll es ist, wenn man das Miteinander irgendwo pflegt, wenn mhm. man die Sprache pflegt, mhm. wenn man eine gewisse Kultur hat. Ich benutze dieses Wort so unheimlich gerne, weil das ist eine Grundvoraussetzung, um miteinander zu können. Ja. ja, und das ist das, was Lust auf Wiesbaden heutzutage ist. Die Kultur des Miteinanders und es ist uns durch stetige Arbeit von morgens bis abends entsprechend gut gelungen.
1: Ja, ich habe das Gefühl auch so, dass ich denke, oh, wieder ein Post von dir, wieder ein Post von dir. Also Das, das ist spannend. Wie viele Mitglieder hat die Gruppe denn jetzt?
2: Die Gruppe hat jetzt 36.000 Mitglieder. Wow, okay. Wir könnten auch 80 haben, aber wir schmeißen einfach zu viel raus. Ja. Oder nehmen es gar nicht an. Ja, dann gibt es auch Unmengen von Spams, die sich anmelden. Und äh, wer nicht der Kultur oder unseren Werten entspricht, das klingt jetzt sehr autokratisch und jo, das ist es auch so ein bisschen, ja der hat in dieser Gruppe nichts verloren. das müssen wir Und wir diskutieren oft das Thema Meinungsfreiheit, äh, Offenheit und so etwas. Mhm. Ja, aber mhm. wir sagen auch, wenn du irgendwo in einer Gemeinschaft dabei sein willst, äh, soll ich mal so ein Kollektiv denken, mhm. ja, da es auch ein, der Regeln
1: Unbedingt.
2: Das Miteinander, weil ohne Regeln geht das nicht. Wir müssen mal Maßstäbe festlegen und die haben wir festgelegt. Die sind super praktisch. Nörgel nicht. Äh, äh, Hetze nicht. Erzähl keinen Scheiß. Mhm. Auf gut Deutsch keine Fake News. Mhm. Ja, weil wir auch unheimlich viele Faktenchecks machen. Ja. Okay. Äh, äh, was ich, beleidige nicht. Ja. Respektiere die anderen. Ich meine, das sind alles Dinge, die ich also, eigentlich überhaupt nicht aufzählen äh, Eigentlich nicht wollte ich das. Im mal Alltag habe ich die tagtäglich eigentlich ja, in der Regel in der Anwendung. Und hier sagen wir das einfach und wenn du dagegen verstößt, kriegst du von uns einen gegen Schienbein und wenn du das nochmal machst, fliegst du ganz raus ja? Ja. und äh, oft ist es auch so, du fliegst auch komplett raus, wird blockiert, weil wir wollen mit dir nichts zu tun haben, mhm. wir wollen auch nicht mit dir mehr reden, also ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Weil wir sind einfach so, so eine tolle Gemeinschaft und wir haben es einfach nicht nötig, mit Menschen zu tun zu haben, die das überhaupt nicht begreifen wollen. Ich habe auch
1: teilweise das Gefühl, dass in sozialen Medien manche Menschen regelrecht alle Hemmungen verlieren, oder? Und das ist so, Dinge ja. wirklich schreiben, die, die sie so einem hm. ins Gesicht gar nicht irgendwo sagen würden.
2: So, so, so ist es. Also man muss auch immer mal beobachten, was das für Menschen sind, das sind oft Menschen, die haben auch den ganzen Tag Zeit, die sind mhm. komischerweise auch sofort, schreibst du was, paff, sind die schon oh, drin, ja, äh, weil, weil die immer da drin sind, weil es für sie Alltag geworden ist, ja, äh, damit rum. für mich ja eigentlich auch, wenn mich sieht, der sieht mich mal so mit dem Handy in der Hand, ja, aber ich, ich kann mich ja ein bisschen rausreden, mhm. es ist mein Job ja, und nicht meine, meine Sucht. Ja, wenn ich im Urlaub bin, lege ich es wirklich tatsächlich weg. Ja. Aber ähm, wer sich eine ganze Sache beschäftigt, ja, der ist immer mit dabei. Der ist angeschlossen an, seine, an seinem Umfeld, was er sich selbst ja. aussucht, mit Freunden, mit Interessensbereichen. Ja, und, je nachdem, und je nachdem, wie die aktiv sind, mhm. ja, äh, äh, desto mehr präge ich auch mein eigenes Ich oder setze mein eigenes Ich hier komplett rein. Ja, das ein. ist diese
1: bekannte Filterblase irgendwo. Ne, ja, aber so, so eine Art
2: hetzende Gemeinschaft. Ja. ja, renne ich mit denen, mit Sturmlauf, mit wehenden fahren gemeinsam nach vorne. Ja, und wehe, es kommt mir einer in die Quere. Yo, dann wird den Säbel noch ausgepackt ja. und was weiß ich alles. Ich äh, höre gerade Napoleon. <lacht> das ist gerade so okay,
0: <lacht> zu Hause. Ja, von okay.
2: <lacht> 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 Nee, aber das, das ist... Und das ist alles nicht notwendig. Ja. Ja, weil eigentlich, wenn man sich das wirklich betrachtet, hat man einen gigantischen Lerneffekt, durch, wenn man es richtig macht. Man wird tatsächlich sogar, ich glaube, man kann trainieren, ein besserer Mensch zu werden, besserer Mensch im Sinne, im Umgang mit anderen, auch mit mhm. der Öffentlichkeit, indem man selbst lernt, wie kann ich mich einbringen, und zwar konstruktiv einbringen, oder ist es so, ich andersrum gefragt, ist es denn so schlimm, ein netter, konstruktiver Mensch zu sein. Wie schön. Sehr schön, ja. Und wenn man dann merkt, hey, das funktioniert sogar, ohne äh, die Beschimpfung eines Gutmenschen ertragen zu müssen, mhm. sondern einfach, weil das Lifestyle ist, ja, äh, dann ist das eigentlich eine tolle Erfahrung, die ich eben eigentlich nur in, in die Waagschale werfen könnte. Ja. Also bei uns wird sie auf jeden Fall. Kultiviert Das Wort wieder.
1: Ja, also das kann ich nur wirklich, äh, das, das kann ich nur unterschreiben. Du jetzt, unabhängig von dem äh, Facebook-Forum, ja. ähm, ist dann für dich so der Sinn von Gemeinschaft, äh, also habe ich den Eindruck, für dich sehr, sehr wichtig? Er
2: ist Wichtige? wichtig geworden, er ist wirklich wichtig geworden. Ähm, noch einmal mehr, und da war ich dieses Jahr auf der Dokumenta, mhm. ja, weil da ging es ja um das Thema Kollektive. Okay. Und da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, um das Thema Kollektiv, nochmal, äh, was da eigentlich vor Ort passiert ist. Ja, mhm. Weil äh, man sieht ja auch irgendwo, äh, dass das Kollektiv die Gemeinschaft als Ausdruck oder als, als Option mit den Jahrhundertproblemen umzugehen. Ich glaube, ja. Und äh, weil wir schaffen es eigentlich nur noch so, weil ein Einzelner, also wenn lauter einzelne Menschen rumlaufen und sagen, ich weiß was, ja, dann haben wir das, das ist pure Chaos, da geht gar nichts. Na gut, ja, aber man könnte, man
1: könnte ja sagen, so funktioniert doch momentan unsere Gesellschaft, oder nicht?
2: Ich, ich weiß nicht, ob sie so funktioniert. Ja, nee, ich genau, glaube das eher nicht, so ist ja, es ja, aber es ist ein gutes Wort, was du gesagt hast, nee, ich finde gut. Also ich glaube nämlich nicht, dass es funktioniert, ja, ja, genau. ja weil das siehst du nämlich, weil man, man kriegt gar nichts auf die Reihe und mhm. man, man, man äh, vergeht irgendwo mit seinen Möglichkeiten in einem... Mhm. Oft in einem Populismus, das ja. sieht man ja so in Parteien wie AfD und Co. oder mhm. irgendwelche Verschwörerwelten, die eigentlich mhm. nur Macht versuchen, irgendwo initiieren, ja, indem sie sich abkoppeln, äh, um da vielleicht viele Individuen, Individuen äh, einzufangen mhm. ja, und zu sagen: hey, bei uns hast du eine neue Identität, hier, kannst du, hier darfst du individuell sein. Ähm, aber das ist alles totaler Schwachsinn, weil äh, im Grunde genommen kriegen wir das alles nur noch in den Griff durch Gemeinsamkeiten. Jetzt kannst du die Gemeinsamkeit, den Kern der Gemeinsamkeit, ja, den kannst du hier zwischen uns beiden sehen, den kannst mhm. du jetzt wieder vergrößern, in der Familie mhm. sehen, den kannst mhm. du jetzt in einer Stadt sehen, in einer Kommune, lokal also, in, in kleinen Sportgemeinschaften, äh, alles Einflussfelder, wo du vielleicht noch beteiligt bist. Ja? Und jetzt geht es schon hoch um, auf, auf Landesebene, ja, mhm. auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene. Und überall mhm. müssten eigentlich Gemeinschaften miteinander umgehen. Ja, also Konventionen haben, gemeinsam mit ein Ziel zu erreichen. Und dann merkst du plötzlich, wenn sie das tun, dann funktioniert das auch. Aber du brauchst auch, und das ist das nächste Wort, was enorm mhm. wichtig ist, eine gewisse <lacht> Wertetabelle oder eine, ein Wertpool, mhm. wo du sagst, danach treten wir auf, ja, ja. danach agieren wir. Und auch das Thema Meinung ist hier enorm wichtig die Qualität einer Meinung wie bringe ich mich mit ein bringe ich mich mit ein mit einer Annahme mit einer Spekulation oder mit tatsächlichen Wissen auf welcher Basis äh, bin ich Teil dieser Gemeinschaft und da fand ich auch ganz gut da gab es diesen Jan äh, hast du nicht Jan oder äh, Dan Dan Piljowski das ist ein Künstler auch auf der dokumente mhm. der hat was Geiles gesagt der hat der hat gesagt äh, Meinungsfreiheit das ist das eine, aber wesentlicher ist das. Und das hat auch mit, jetzt mal im Hinblick auf das Kollektiv da vor Ort gesagt. Ja, glaube, ich aus Indonesien kam. Mhm. Äh, zur Meinungsfreiheit gehört automatisch auch Meinungsverantwortung. Und das fand ich ein ganz starker Satz. Ja, weil die Verantwortung haben, ja, äh, selbst sich einzubringen in diese Gemeinschaft. Ja, ein konstruktiver, nicht destruktiver Teil zu sein ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Und äh, das, wenn man das also ein bisschen begreift und das, das, das versuche ich schon äh, nicht nur seit Dokumente, aber hier, hier, äh, hier hat es mir noch mal ein paar Augen mitgeöffnet, ja. Und so versuchen wir natürlich auch, alles, was wir tun, so ein bisschen in diese Richtung zu lenken, um eine gewisse Qualität zu bekommen. Es ist keine Manipulation, weil äh, die Regeln. Die sind recht einfach, mhm. ja, und wir, wir spielen komplett offen. Wir sind äh, nah transparent in allem, was wir tun, ja. Ähm, aber es ist der Wunsch oder die Mission, dass wir sagen: Schaut mal her, wenn wir das alles sind, vielleicht äh, ziehen wir für uns alle, die in dieser Gruppe sind, einen großen Wert heraus, ja. Und äh, das ist auch nichts, so, was man von heute auf morgen sagt: Hier ist ein Status, wir haben es jetzt erreicht. Nein, wir erreichen das eigentlich, glaube ich, nie. Was wir erreichen ist immer, wieder ein Stückchen besser zu werden mhm. oder auch mal eine schwache per Periode, weil es ist so tangens, co tangens, das geht immer hoch und runter, okay. ja, äh, dann zu sagen, okay, äh, vielleicht müssen wir uns auch aus irgendeiner Ecke wieder rausarbeiten, ja. ja, das ist nur realistisch, wir kriegen das alles gar nicht eh perfekt auf die, auf die, auf die Kante, ja. aber, aber so, so ist das Ganze gestrickt, das ist der Hintergrund und äh, Deshalb ist für mich dieses Wort Gemeinschaft unheimlich wichtig, mhm. ja, und das auch entsprechend zu erhalten.
1: Also, mich hat's wirklich, ich dachte so oft jetzt schon beim Lesen, holler die Waldfee, da läuft jetzt schon wieder irgend so eine ganz tolle Aktion mhm. und jetzt, das muss nichts riesiges sein, aber mhm. wenn jemand entsprechend wirklich dann sagt, hier, ich habe hat jemand eine Idee, egal was es ist jetzt, eine Wohnung war letztens da, wir müssen aus der Wohnung raus und mhm. direkt das Kollektiv so entsprechend, warum so kurzfristig mhm. und guck mal da und da und da ist entsprechend etwas. Ich denke so, Hilfe ist ja auch etwas, wenn andere zu unterstützen, andere Menschen etwas, was, was ja einem selbst auch gut tut, nicht nur den anderen, sondern auch einem selbst irgendwo, also dieses finde ich auf jeden Fall, man vergisst vielleicht, denke ich, so oft im Alltag. Dieses ähm, kann ja immer, alle von uns sind irgendwie so ganz busy und beschäftigt und zu sagen, ah, ich, ich würde ja gern, aber ich mhm. habe keine Zeit. Ne? Und da finde ich das ganz toll entsprechend. Oder ich sage mal so auch, ähm, gerade ich habe eben beim Zuhören bei dir, habe ich so gedacht, ja so der Dezember ist ja jetzt so der Monat dieses... Gutes tun, spenden, unterstützen. Aber es ist natürlich nur ein Monat von eben ganz zwölf. Gut, ne? Das
2: hast du gut erkannt. Ja. Was ist im Januar?
1: Eben, was ist, was ist im Januar? Und dann dachte ich mir so, die Tage sollten wir nicht alle uns vielleicht auch individuell, wie wir sind, auch fragen, wo kann ich eigentlich Gutes tun. Und zwar nicht nur im Dezember. Im Dezember, also ich schließe mich damit ein, da spendet man gerne und allem, aber ja, ja. es ist ja wichtig, dass entsprechend... Wie du was, sagst, was ich auch das übrigens
2: äh, eiskalt ausnutze. Ja, ja natürlich. Die, äh, na, die, die Melancholie dieser Zeit, die Weihnachtsmusik hier, ja, die Gedanken, die, wir, die man hat, ja, die werfe ich natürlich voll in die Werkschale, das weiß auch jeder, ja, mhm. äh, um hier Gutes zu tun, weil jeder dieses Gefühl irgendwo hat. ja, Weil das kommt normal in dieser Jahreszeit auf, aber ich versuche dieses Gefühl das ganze Jahr über zu haben. Ja. Ja. Guck mal, du hast, was du jetzt gerade angesprochen hast, die, die, die Beispiele, ja, das sind ja Menschen in Not. Hm. Ja? Und äh, das ist ein Teil, den eine Gemeinschaft. Erfüllen kann, nämlich Menschen in Not beizustehen. Bist mhm. du Teil dieser Gemeinschaft, musst du gar nicht so in der Not sein. Mhm. Weil dann können wir nämlich teilen. Ja? Ja. Ich hatte letztens diesen Aufruf gemacht, äh, zu sagen: Es gibt ja bald dieses Geld hier von der Bundesregierung, äh, Energiepauschale ja. äh, entsprechend. Ja, warum spendet man diese Energiepauschale nicht der Wiesbadener Tafel? Cool. Ja, ähm, ausgehend davon, dass die Wiesbadener Tafel aktuell eigentlich etna eine Zielgruppe repräsentiert oder versorgt, ja, die eigentlich in dieser Energiekrise oder auch Wirtschaftskrise am meisten leidet oder bedingt dadurch überhaupt ins Leid gekommen ist, weil die Preise letztendlich erhöht, sich erhöhen durch die Inflation, ja. Und wenn ich heute Hartz IV habe, ja, dann komme ich mit den paar Kröten gar nicht mehr klar. Da gibt es auch Leute, die haben mich schon angeschrieben haben mir gesagt, Du hast nicht irgendein, kannst mir nicht auch ein paar Dosen besorgen, weil äh, ab Mitte Monat oder sonst irgendwas, wir haben nichts mehr oder sowas. Oder also. es ist nicht mehr viel übrig, was ich dir gut verstehen kann. Ja, gut, mhm. manchmal, manchmal schnappe ich mir auch die Leute und sag: Komm, wir betreffen uns vielleicht mal beim Aldi, und gehen mal kurz einkaufen oder sowas. Ja, mhm. guckst du drüber weg. Aber das, der Punkt ist was ganz anderes. Wenn du das machst schon mal, ja, ähm, ähm, ist, ist das, dass du einem Menschen gegenüberstehst, und ihn glücklich gemacht hast, in diesem Moment, ja. in diesem Moment die Hoffnung gegeben hast, ja ist dein Lohn, aber du kannst auch nicht mehr erwarten, weil am nächsten Tag hat er auch wieder das Problem Klar. ja und solche Dinge. Das heißt, um nachhaltig irgendwie zu sein, brauchst du immer Struktur. Mhm. ja und Du darfst die Dinge nicht überziehen, du brauchst einen Prozess und du musst einen Realismus erkennen, dass wir in Wiesbaden derzeit 6000 Menschen, die monatlich ja, äh, bei der Tafel äh, einkehren, ja. Ja, äh, ein kleinerer Teil ist davon, äh, also ich glaube 1000, oder so was sind Ukrainer, die mhm. dazugekommen sind, aber 6000 Menschen, ja, ähm, das ist ein Realismus, den können wir nicht bekämpfen. Ja. Mhm. Auch da stehen wir irgendwann gegenüber und sagen, nee, ich habe kein Geld mehr und ich habe keine Dose mehr, ich, das nicht, das, ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Ja, aber dann gibt es vielleicht einen anderen, der einspringt äh, äh, oder ähm, das, irgendwie geht es doch weiter, äh, schwer nach Steppi, das Level geht weiter, ja, also Stepanovic, ja, unser Fußballtrainer, äh, äh, um auch zu erkennen, äh, es hört nicht auf, weil alles, was wir mindestens mal vermitteln können, ist Hoffnung, ja, mhm. und das finde ich schon mal toll und wenn ich im Weihnachts, jetzt haben wir unsere Spendengänse im Einsatz, ja kontaktieren mich oh ja, schon die ersten. Genau, erzähl, ja. mal,
1: erzähl mal kurz davon, ja, das auch eine ist tolle eine, Aktion. Äh,
2: wir, haben, wir verkaufen ja Gänse, also ich, vielleicht sollte ich mal ganz kurz einen Cut machen, also ich verdiene mein Geld nicht <lacht> durch Wohltat, <lacht> ja. Ja. ich, verdiene, meine,
0: ich, <lacht> ich, verdiene, ich verdiene
2: mein Geld damit, indem ich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing anbiete, Absatzmarketing anbiete, über diese Gruppe, über, über den Standort Wiesbaden, den ich ganz gute ja, beackere, sagen wir mal so, mhm. ähm, und ganz normales Marketing, Absatzmarketing vertrieb und solche Dinge machen, ja. Und damit kann ich mir wiederum leisten, Gutes zu tun, ja. Also ja. Äh, da, da, ich, ich möchte das hier auch kurz mal festhalten, <lacht> ja. Äh, sondern sonst, du kannst das eine nicht mit dem anderen, das, das, ist, das haut nicht hin. Aber ich habe ja. mir das als Lebenszweck oder als meinen Stil ausgesucht, mhm. ja, so zu arbeiten oder arbeiten zu wollen. Und Pots Blitz, das funktioniert richtig gut. Und das äh, macht auch mi äh, sag mal, aus mir selbst einen glücklichen Menschen, mhm. einen zufriedenen Menschen. Äh, ich kam selbst noch aus einer Talsohle. Ja, ich war auch kurz vor der Insolvenz gewesen. ja, mhm. Und wo es mir wirklich nicht so gut ging. ja. Und irgendwie habe ich mich da rauskatapultiert, ohne in die Insolvenz gehen zu müssen. ja, mhm. Und ich habe daran gearbeitet und was weiß ich alles. Und ich bin irgendwie dankbar, nicht mehr da zu sein. Mhm. Und weiß aber auch, wie, wie es ist, mhm. wenn man dort ist. Ja, und äh, ich denke, wenn man das also unter den Hut kriegt, dass es mir gut geht, ja, dass, dass, dass ich da gut leben kann auf der einen Seite, aber auch klar mit, dem, mit den guten Möglichkeiten, die ich habe, automatisch auch wieder was Gutes tun kann, um dann hinterher zu sehen, wie jetzt die Spendengänse, das ist ja ein Kunde von mir, das heißt, wir verkaufen Weihnachtsgänse, okay. diese Schamrockgänse, ich mache mal kurz Werbung, ja, <lacht> so, also jeder ist ja ganz im ja sein wir haben gesagt, okay, wir haben so eine Gänsebox, ja, wo mhm. alles von Top köchen vorbereitet ist, konfiert, mhm. schon rangiert und sowas komplett, man muss nichts mehr machen, man kriegt das Ding nach Hause geliefert, haut kurz in den Ofen, in 20 Minuten steht das Ding perfekt auf dem Tisch mhm. und jeder denkt, du hast es selbst gemacht, ja also und das ist wirklich Und dann haben wir gesagt, okay, pass mal auf, jetzt gehen wir mal mit mit den mit den Profits runter und mhm. verkaufen jetzt diese Gänsebox, ja, also abzüglich der Profits, wirklich zum Selbstkostenpreis, mhm. äh, an Leute, die sagen hier diese Box die möchte gerne der Familie spenden, ja? die, 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 die nie im Leben sich eine Gans leisten können, mhm. weil diese Gänsepreise sind ja auch irren herumgegangen ja. ja. Und äh, bitte tut uns den Gefallen und äh, na, liefert die direkt aus. Also haben wir die Aktion, äh, na ihr spendet, ja wir liefern, so paff. Und dann geht das Ding raus und äh, die Tür geht auf. Familie freut sich, mhm. weil sie mit ihren Kindern äh, da sitzt und tatsächlich sich so eine richtig geile Gans reinziehen können. Das ist ja auch, von uns gibt es zum Beispiel noch eine Fläche Rotwein obendrauf. Ja, okay. und so. Das ist, und der Moment ist, wenn die Tür aufgeht und du siehst plötzlich, ein Mensch freut sich, hat Hoffnung, hat, dem geht gerade ein Licht auf. Mhm. Ja. Mehr, mehr brauchst du nicht abzuholen. Klar. Und wenn du diese Gans dann, was du dich 50 bis 100 Mal ausgeliefert hast, und du siehst jedes Mal diese Situation, da brauchst du keine Weihnachtsgeschenke mehr, da bist du mhm. ein glücklicher Mensch über Weihnachten. Und so mhm. besele ich mich die ganze Weihnachtszeit. Ja Aber das ist das Tolle daran, ja, weil das, kann, das, vor allem das muss nicht nur ich machen, das kann jeder machen. Ja, ja. Das ist eigentlich der Wert der Gemeinschaft und der Wert der etwas Gutes auf die Waage zu stellen. Das finde ich cool. Das ist das, was ich eben meinte. Ja. Also, ähm, mhm. ich, ich denke wirklich, wenn
1: man, wenn man, wenn man was gibt, ähm, erhält man automatisch direkt auch entsprechend wieder was dazu. Wenn es jetzt gleich klackert, ist es die Wasserflasche mit den Steinen. Genau, Stein. er
2: spielt mit, mit, mit Steinen. Genau. Ja. So,
1: ähm, ich habe jetzt gerade eben beim Zuhören, mhm. dachte ich so, ja gut, jetzt reden wir so über Geben, über Gemeinschaft, über Spenden vielleicht und so. Und dann... Auf der anderen Seite in unserer Gesellschaft haben wir dieses, also aus meiner persönlichen Sicht, dieses Monster in Sachen Cyber Week, Black Friday, ähm, kommen Sie hier, kaufen Sie hier. Ich meine, du bist ja Marketing-Experte. Ne? Also ja die
2: Woche habe ich sogar gehört, Black Week. Ich sag, wenn es einem überhaupt nichts mehr einfällt, ist die schwarze Woche, die hat man hinter sich, wenn man mal ordentlich einen durchgestopfen hat <lacht> und, und das scheiße läuft. Ja, ja, Aber ich sage mal, die schwarze Woche, wie kommt man auf diesen Krampf nur noch? Weil das ist ja eigentlich nur noch peinlich.
1: Und das ist vor allen Dingen nur noch also so ja. ein gezogen werden, komm, komm, kauf, ja. Ja. vor allen Dingen etwas, was du gar nicht selber brauchst. Also, das ja. so ist es in den meisten Fällen. Irgendwo. Ja. Ähm, aber unsere Gesellschaft ist natürlich eben immer auf permanentes Wachstum irgendwo
2: gepolt. Hm? Das stimmt, ja. Aber ich glaube schon, dass so einmal Pandemie hm. und vielleicht auch jetzt gerade so die Zeit, wo ein Gürtel ein bisschen enger geschnallt werden muss... Ich, vielleicht blinke ich da falsch, aber so ein leichter Paradigmenwechsel ja, könnte. Ich würde es mir, mir wünschen. Äh, äh, ist zu spüren. ja Menschen lassen sich nicht mehr so verarschen äh, bei Quiz-Dingen, das nur noch teuer, teuer zu kaufen, mhm. ja weil es einfach teuer, teuer ist oder weil es eine Marke ist als mhm. solches, sondern mh, man guckt schon irgendwo dann auf den tatsächlichen Wert.
1: Ja, oder auch von einer die Frage, brauche brauch ich jetzt wirklich noch den... 17. Pulli oder sonst irgendetwas? Oder reicht nicht das, was ich irgendwie ja, entsprechend habe?
2: Ne? Meine, meine Frau hat einen second laden mhm. ja, Und äh, man kann jetzt eigentlich sagen, das ist das Perfekteste, was du jetzt gerade machen kannst, äh, wenn du so einen Laden hättest. Aber sie macht den seit 30 Jahren. Also sie okay. ist ja ziemlich erfolgreich drin in den Sachen. Aber sie spürt, dass Jung und Alt, besonders Jung immer mehr, mhm. reinkommt und sagt sich, Secondhand ist cool. Ja. Ja, und äh, da sie sehr tolle Sachen hat, ja, äh, ja, kauft man einfach mal gebraucht. Ja, und und wenn das Zeug auch noch gut aussieht und nicht schlecht riecht vom Vorgänger oder Klar. sowas, ja, äh, äh, dann wird das dankbar entsprechend angenommen. Mhm. Ja. Und das ist auch richtig so. ja, weil Man muss sich echt überlegen, weil im Grunde genommen hat das ja alles mit Geld zu tun. Kaufen wir denn wirklich irgendwas äh, beim Supermarkt oder bei, ich sag jetzt mal, Zara äh, und Co., äh, weil, es, weil es so toll ist oder weil wir Schnäppchen kaufen wollen? Kaufen wir... Kaufen wir Rabatte, mhm. ja, sehr oft, ja, aber ich sage immer auch im Marketing, ja, Rabatte schmecken nicht, ja. Wenn ich nur so weit gekommen bin, dass ich im Grunde genommen äh, nur auf Rabatte setze, dann entwerte ich mich eigentlich selbst auf letzter Rille, das ist ja dieser. Na, dieses Definitionsmodell, dieses, was wir haben, ja dieses Lebenszyklusmodell, mm. Produktlebenszyklusmodell, wir sagen, oben sind die Rentner, da geht es ah, schon runter, kriegen wir den Hinter nicht mehr hoch, nee, wir müssen noch ein bisschen refreshen, ja. Okay. Und dann kommen die Rabatte ins Spiel, ja. Und klar, dann ist das Ende irgendwie nah, aber Rabatte, das ist eigentlich für Marketing man total langweilig. Das kannst du in die Controlling-Abteilung geben, das mm. Thema, ja. Aber dann in diesem Fall merkt man auch schon, das ist auch schon entwertend, was sind die Werte? Ja, selbst im Marketing rede ich sehr oft über das Thema Werte, indem ich zum Beispiel äh, äh, als neues Ziel für mich ausgegeben habe, auch für meine Kunden, ihr braucht eine öffentliche Wertigkeit. Das ist ein, eine, eine Wortkombination öffentlich-wertig, weil mit einer Wertigkeit stoße ich auch auf Wertschätzung. Ja Und wenn, wenn ihr glaubt, ihr müsst jetzt ein riesiges äh, Budget auspacken, ja mhm. äh, um das ganze in gang zu die köpfe reinzuhauen wir haben immer gesagt ja ab ins relevant set ja los medial volle lotte rein äh, das ist erstmal überhaupt nicht notwendig weil man muss erstmal begreifen ähm, was ist denn eigentlich mein eigener wert was sind denn das ja. wollte ich dich gerade fragen ja. was sind
1: denn deine werte die du meine werte ja, die du meine meine
2: selbst mhm. äh, die Wertigkeit zum Beispiel von Lust auf Wiesbaden, habe ich ja gesagt, äh, mhm. das ist die Gemeinschaft. Mhm. ja, Mit dieser Wertigkeit nach außen auf. Und äh, die gewisse Kultur, das wäre eine gewisse Wertigkeit. Und automatisch, je öfter du solche äh, ja, Werte nach außen hin darstellst, publizierst, ja, äh, desto mehr sind sie dann auch im Relevance-Set. Mhm. Und desto mehr kannst du auch dann anfangen mit jeglichen anderen Maßnahmen darauf zu bauen und zu sagen, okay, auf dieser Basis vermarkte ich jetzt etwas. Mhm. Ja. Wenn ich anfange, nur mit purer Werbung rauszugehen, ohne vorher meine öffentliche Wertigkeit festgestellt zu haben oder die überhaupt nicht zu kennen, ja, oder äh, das geht in die Hose, dann nur Geld irgendwie zum Fenster raus, ja, weil, weil ich muss in der heutigen Zeit, um im Markt durchzudringen, viel mehr erzählen. Deshalb ist auch dieses Thema Storytelling was ist deine Geschichte? Ja, und solche Dinge. Unheimlich wichtig geworden. Und äh, das sind Dinge, da arbeite ich immer zuallererst dran.
1: Du hast eben von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Ja. Der vielleicht, vielleicht auch nicht, aber hoffentlich kommt. Oder vielleicht schon, also zumindest ist es begonnen hat. Ist es denn ein Paradigmenwechsel dann nur auf individueller Ebene oder eher auch auf einer organisatorischen Ebene?
2: Wie, wie meinst du organisatorisch?
1: Wenn wir Werte nicht nur an einem Individuum festmachen, sondern entsprechend auch an Organisationen. An einer Gemeinschaft
2: oder sowas. Äh. Ja,
1: oder kann auch natürlich auch ein Unternehmen entsprechend sein. Ach so, ja, ja
2: natürlich. Ja, natürlich auch so.
1: ja nee, Sie, bin ich komplett
2: Sie, bei dir. Siehst bei. du da
1: momentan? Auch ja, auf jeden Fall. Fall Guck mal,
2: jetzt, wir, haben ja diesen, wir haben ja diesen Begriff seit ein, zwei, drei, vier Jahren, was weiß ich, äh, CSR, ja, mhm. Corporate Social Responsibility. Mhm. Ja, das ist die Verantwortung eines Unternehmens. In einer Gesellschaft oder in seinem Einflussumfeld, was ja eigentlich toll ist, wenn man so will. Und aus Marketing-Sicht ist das ja die gigantische große grüne Wiese, da kann man ja richtig loslegen. Mhm. Und, ähm, aber man muss auch glaubhaft und sehr ernsthaft dieses Thema das ich in Szene sagen, setzen. Ne? Also weil wenn, wenn man da Fehler macht, ja, dann heißt es in der, ach, die machen das ja nur weil. Genau. ja, Und das darf, das darf nicht sein. Also die Glaubhaftigkeit bei diesem Thema ist enorm wichtig. Und je mehr Unternehmen sich dieser Sache äh, unterziehen und sagen, hey, da möchten wir nachleben, das gehört auch zu unseren Compliances, ja, mhm. die wir haben, äh, äh, desto besser funktioniert das ganze Thema auch ja, und wird auch in die Tat umgesetzt. Und dann kann man auch sagen, äh, ja, Werte für ein Unternehmen neu, neu orientiert äh, na, äh, sind unheimlich effektiv. Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Ja. Ich liebe, ich unterstütze ja in Wiesbaden die Rhein-River-Rhinos, das ist eine rollstuhl basketballmannschaft ja. okay. bestehend aus Weltmeistern, Olympioniken und was weiß ich alles, nur Top-Hochleistungssportler. Ja. Okay. Wie, wie
1: heißen die nochmal?
2: Rhein-River-Rhinos, Rhein -Rhein also Rhein-River, -Rhein also der, okay. der Fluss, Fluss, Rhein, genau. ja. Rhinos, Rhinos, ja, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, okay. also, die Nashörner. You can stop a running rhino. Right ja, okay. das ist ja praktisch der praktisch der Claim von meinem Kumpel, mhm. äh, na, der Manager, der Go corder geiler Typ, ja. Auch äh, gehandicapt in diesem mhm. Fall. Bloß, ich sag aber, gehandicapt ist immer eine relative Größe, wenn man so will. Weil wenn man sieht, was. Wenn so ein Spiel abgeht, ja, und äh, ich mit meinen äh, leicht über 100 Kilo ja in so einem Rollstuhl natürlich auch alles schon ausprobiert habe, mhm. versuche da vor der, vorwärts zu kommen, dann könnt ihr mir zwei Minuten geben und die müssen halt eine Stunde da durchfahren. Ja. In einem Speed, ja, und einer Action und das ist. Und einfach spielen, heißt, die
1: spielen Basketball, oder?
2: Die spielen ja Basketball, Basketball. Rollstuhl Basketball.
1: Okay, ja. weil ich, ich habe letztens, mhm. hatte hier mhm. wirklich auch einen ganz tollen Gast, von dem hatte ich gelernt, man kann sogar Rugby spielen im Rollstuhl. Du
2: kannst alles spielen. Unglaublich, also ja. Wir haben jetzt gerade eine Eisbahn. In Wiesbaden auf ja. und aufgebaut ja. und da hatte ich letztens auch ein Mitglied bei uns aus der Gruppe im Rollstuhl, ja, ja. Der, der, der hat da Eisstockschießen gemacht. Ja. Also, na, da haben wir so lange geübt, bis er das Ding <lacht> eigentlich so perfekt getroffen hat, weil wir gesehen haben, na, ah, es geht ja. Ja. Ja, ja. Und was ich jetzt mit dem Rollstuhlbasketballer und auch mit dem Paralympics gesagt habe, in, in diesem mhm. Jahr oder im letzten Jahr, nee, letztes Jahr war das, ist zum ersten Mal ein Unternehmen wie Toyota mhm. aufgetreten in seiner in seiner Kampagne für die für die für die Olympics ja mhm. und hat in seinem Visual in seinem Startup Visual oben nicht nur zum also gehende Sportler ja. normale Sportler sondern ja. auch gehandicapte Menschen mhm. ja mit gleichzeitig mit abgebildet und das ist für mich unheimlich wertig und ein Statement mhm. ja dass wir dass wir zwar kurz mal über Inklusion sprechen, aber eigentlich mag ich dieses Wort auch nicht, ah. sondern es muss ein Selbstverständnis sein. So ist es genau. Äh, anzuerkennen, was dahinter steht, was was Menschen leisten und wenn man sich die rhein mal auf dem Spielfeld anguckt, was die da Abziehen, Das sind für mich Hochleistungssportler, dann frage ich, und wenn irgendeiner dann das Wort Behindertenmutter nimmt, dann frage ich mich eigentlich, wer ist denn hier behindert? Das ist schon mal selbst rein, das mhm. Ding. Versuch mal zwei Minuten durchzuhalten. ja. Und das meine ich damit, wir müssen viele Menschen in ihrer Art, in, um, oder in ihrer, ja, in dem, was sie können, anerkennen ja das hat auch jetzt gerade Tim Melzer gemacht mit den äh, na, äh, mit den jungen Leuten damit die Down-Syndrom hat mhm. mit denen hat er ja gerade ein Restaurant eröffnet okay. ja. das war so genial das ist einfach dass dass wir erkennen wie Menschen egal wie sie sind, mit oder ohne Handicap, nicht einfach mal in eine Ecke zu stellen und sagen, du bist nicht normal, du bist nicht dem, der Norm entsprechend genau. Und diese Norm ist mittlerweile, die kann man eigentlich in die Tonne kloppen, die ist nur noch wichtig, wenn wir über die Norm sprechen, über Standards und mhm. so, äh, dann ist sie wichtig, weil sie auch uns alle zusammenzieht und auf ein gewisses Grundmaß bringt. Ja, Aber jetzt war ein menschlich, kann die Norm nur heißen, indem wir diese Breite und Vielseitigkeit, die wir haben, anerkennen, um auch aus ihr neue Dinge zu erfahren und ja, neue Werte irgendwie zu erkennen. Ich wollte gerade
1: sagen, dann kommt auch wieder auf die Werte natürlich Genauso entsprechend ist, zurück, ganz klar. Genau so ist
2: es. Tolle Sache, gell? Ja, ja. tolle
1: Sache. Es ist so, so ein bisschen, passt ja dann doch irgendwie so die Weihnachtszeit jetzt entsprechend rein. Ja, aber ich weiß,
2: das Thema passt gut rein. Aber, aber <lacht> Der wer, Januar kommt. Genau, ich wollte <lacht>
1: gerade sagen, und wer uns im Januar hört, es ist auch ein Thema. Hört für uns ich, im ja, Januar.
2: Ja,
0: genau. Genau,
1: <lacht> genau absolut.
0: Ja.
1: So, wenn man über dich jetzt ein bisschen mehr noch erfahren möchte, ja. Andreas, ja. wie kommt man mit dir in Kontakt, wo findet man dich?
2: Da ich ja jeden ganzen Tag mit dem Handy rumlaufe, <lacht> am besten über Handy, Telefonnummer anrufen, ja. äh, Whatsappen, Anfragen nehme ich gerne entgegen, na klar, natürlich, oder wenn einer sagt, ich möchte mir, ja jetzt gerade mal im Unternehmen, weil ich eben das Thema Marketing hat, im mhm. Unternehmensumfeld sag ich mal, über CSR zum Beispiel mhm. ein eigenes Profil entwickeln, ja, um damit rauszugehen, wer passt zu mir, welche äh, Charities, welche Spendengeschichten, um damit mein eigenes mein Wertepool aufzubauen, mhm. vielleicht auch noch Partner, äh, Mitarbeiter, ja, äh, Lieferanten oder sowas mit einzubinden, eine eigene Gemeinschaft zweckorientiert für mich als Unternehmen in diese Richtung zu entwickeln, ja. Das wäre immer ein geiles Thema. Da kann ich euch wirklich weiterhelfen. Mhm. Auch aus viel Erfahrung. Und vor allen Dingen auch mit vielen Kontakten, was da hinten ansteht. Und das nicht nur lokal, auch national.
1: So, und die Frage natürlich, wenn jetzt jemand nicht direkt aus Wiesbaden kommt, sondern ja. uns zuhört, vielleicht aus dem wunderschönen Rheingau oder aus dem Taunus oder so, ja. dürfen die denn auch dann Mitglied in deiner Gruppe werden?
2: Jeder darf Mitglied in meiner Gruppe werden. Okay. Ja, du musst nur die, die Regeln anerkennen, die ja auch nicht schwer sind. Ja, und du bist so Teil dieser Gruppe. Letztens hatten wir das Thema gehabt, ich habe von den Anmeldungen habe ich gesagt, Mensch, ich habe hier locker jetzt mal gerade 200 Anmeldungen von Amerikanern. Was geht denn hier eigentlich ab? Sind das schon wieder irgendwelche Spams, die hier gerade reinkommen, mm. ja? Und da habe ich mal meine ganzen Kollegen gefragt, was geht, was ist das oder sowas? Yeah. Und da sind wir drauf gekommen, irgendeiner hatte die Gruppe vorgestellt in mhm. einer amerikanischen Community Ach, guck an. und die fanden das alle so toll, cool. so dass die alle, ja, auch Expatriates, die früher in Wiesbaden waren, mit dabei, ja, äh, äh, dass die alle plötzlich sich angemeldet haben in der Gruppe, nur um mhm. Kontakt wieder zu Wiesbaden zu haben, cool. ja, und ja. zu gucken, ah, was geht denn in dieser Stadt ab, ja, ja. und das ist so toll, wir haben so vieles toll und und was ja auch lustig ist da kriegen wir teilweise sogar via PayPal Spenden aus den USA für irgendwelche lokalen Projekte, die Wie wir, cool ist das denn? ja und, das, und damit wird plötzlich unser kleines lokales Krüppchen, was wir ja. da haben, ja, ja. zu einer internationalen Nummer. Ja, weil so. die Netzwerke sich so ausweiten und auf eine nette, kulte, kultivierte Art äh, etablieren. Ja. Und das sind so Dinge, die ja es wächst. Super. Und es wächst richtig.
1: Es wächst richtig. Und vielleicht wächst es ja jetzt noch mehr. Also wer jetzt einfach neugierig geworden ist, Lust auf Wiesbaden heißt diese Gruppe in Facebook. Und äh, ja, bin ich nochmal gespannt. Also ich, ich kann es <lacht> nur empfehlen. Andreas, ich könnte mit dir wirklich stundenlang noch reden. Du hast so viel auf wirklich tolle Geschichten irgendwo zu ja. erzählen von dem, was du entsprechend machst. Vielleicht trifft man sich einfach... Ein zweites Mal irgendwann in der schönen Zukunft, dass du von deinen neuen Projekten entsprechend nochmal berichtest.
2: Vielleicht drehe ich den Spieß mal um und interview dich irgendwie. Gerne, so, natürlich. Und dann machen wir das mal umgekehrt. Oder ja. so genau, oder ja.
1: oder umgekehrt. Auch ja. Eine tolle Idee. Aber ich würde mich jetzt heute erstmal gerne bei dir bedanken für das Sehr äh, gerne. total lebendige Gespräch über meine. Ich, ich hoffe, dass wir den einen oder anderen von Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht inspiriert haben oder angesteckt haben. Ähm, ja, mal zu überlegen in Sachen Gemeinschaft, was man selbst denn vielleicht auch einfach dafür tut, was man gibt, was man tatsächlich braucht oder nicht braucht und wo man sich auch einbringen kann. Das müssen ja nicht immer große Projekte sein, das kann vielleicht auch einfach der Einkauf sein für ähm, den älteren Nachbarn von gegenüber oder, 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 oder. Also ich glaube zum Thema helfen und unterstützen, ähm, geben und nehmen in der Gemeinschaft, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, jeden Tag für jeden Einzelnen von uns.
2: Das kann ich unterschreiben, weil das erlebe ich jeden Tag. Genau So,
1: So, und ich glaube, dieses mit genau so, das lassen wir als unseren Schlussakkord. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ähm, fürs Zuhören. Ja, wie gesagt, hoffe, dass wir Sie ein bisschen anstecken, ein bisschen inspirieren konnten. Und machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.